0: Noticias MDS, con Pamela Cerdeira.
1: Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
2: Ya estamos en la Mesa Ciudadana, eh, estamos estrenando invitado, eh, y, me, y la verdad me da mucho gusto que nos acompañe, porque para nosotros es muy importante tener todas las voces, eh, y que vengan esas voces desde la ciudadanía. Eh, eso da pie a lo que a este país le urge, que es la capacidad de poder hablar. Pero se los voy a dejar hasta el final de la presentación. Juan Francisco Torres Landa, puntual como siempre, ¿cómo estás? Eh,
1: eh, enhorabuena.
2: También me son? da muchísimo gusto tener en este espacio, siempre nos da este, Lourdes Morales de Manteles Largos. Lulu, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, gracias. Buenas noches. Y estrenándose en esta mesa ciudadana... Mi queridísimo Edismol, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Edi.
0: Muy buenas noches, Pam, y buenas noches también a, a mis compañeros y nuestros compañeros de la mesa virtual de debate.
2: Oigan, pues arrancamos con lo definido por la UNAM, justamente el día de hoy, en efecto ellos confirman, si sí, se trató de un plagio y ahora todo queda en manos de la Secretaría de Educación Pública, al menos en cuanto a lo que se refiere sobre la ministra Esquivel, ya te vi lista, Lourdes, Arrancate. Bueno, eh, el resultado
3: no sorprende porque parecía inverosímil, no sé, Juan Francisco, en tu trayectoria como docente, si te ha tocado alguna ocasión algún alumno que te entrega la tesis un año antes de que acabe la carrera. A mí nunca me ha pasado eso, jamás en la vida al contrario, tienes que estar ahí persiguiendo. Entonces sí, pues era predecible que iba a haber ahí una situación irregular. Y de plagio. Ahora, lo que yo no entiendo, y eso pues es una alerta importante, es que no existe eh, algún mecanismo contemplado, o por lo menos es lo que se está diciendo en la resolución, en caso de que se verifique que, que existe un plagio. ¿Por qué? Porque en instituciones académicas como el CIDE, como el Colmex, como otros centros de investigación, pues el plagio entre los estudiantes está pues sumamente penalizado. O sea, a mí me han tocado ver casos, inclusive alumnos que citaron mal, o sea, no es un plagio exacto, pero que citaron mal un trabajo y que son penalizados, ¿no? Y hubo una ocasión en el caso de un alumno que le iban a prohibir que pudiera titularse porque estaba mal citando un trabajo. Entonces, wow. sí, eh, la resolución pues desanima porque pues no estamos hablando de cualquier cargo público. Ahí hubo un robo, un robo de ideas, es la resolución que se está aquí teniendo, pero desanima que no haya consecuencias. Y me parece que es insostenible que una persona de la cual se prueba que hay un robo de ideas, pues esté en el máximo tribunal del país. O sea, sí creo que debía haber algún tipo de consecuencia o por lo menos una reacción, pues que le devuelva dignidad al cargo público. ¿no? Claro. Juan Francisco.
1: Sí, mira, es un tema fascinante porque coincido con lo que dice Lourdes de que Alguien que debe de gozar de absoluta probidad y honestidad, como de hecho lo mandata la Constitución para todas las personas que ocupen un cargo en la Suprema Corte de Justicia. Además, es el órgano que decide finalmente cuál es el, el punto, digamos, hacia donde se dirigen las decisiones finales de cualquier tipo de litigio, controversia, disputa que llegue al máximo tribunal. La presunción es que la persona que esté ahí, pues vaya, debe tener un registro eh, muy pulcro para que tenga el, el, la necesidad, la necesaria, digamos, reconocimiento y, y habilidad para ser digna de confianza en esto. Una persona que no es que dejó de citar o, o de poner los pies de página, es que él literalmente hicieron un copy and paste, ¿no? O en ese momento, por la tecnología disponible, pues fueron a Xerox y, y copiaron la, 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 la tesis completa. Parece ser que es un tema de un negocio establecido de un asesor de tesis que parecía que hacía esto en forma, eh, en forma rutinaria. Pero para efecto de la entonces pasante, después eh, abogada y hoy ministra, lo cierto es que no hubo el esfuerzo mínimo en haber hecho algo. Incluso creo que hizo algo, las, las dedicatorias, y en la, la carátula puso Estado de México con doble D. Este, o sea, eh, hubo, digamos, ese esmero de... de crear... No, se
2: la leyó a detalle, Juan Francisco. Es más, y leyó las dos tesis <risa> para que vean que se esforzó.
1: Están cotejadas y entonces el pronunciamiento no, no era muy difícil hacerlo, pero creo que soy respetuoso de que la UNAM ha sido meticulosa en hacerlo. Hay una opinión del abogado general que es la que se publica hoy sí. o sirve de sustento para la determinación hoy y el abogado general dice que la, la universidad la UNAM no, no tiene que a revocar porque no hay una fracción específica que diga que esto es tal, lo, lo cual la verdad es que provoca una cierta urticaria este, porque parecería ser el mensaje que está ahí, y en la cadena de Twitter, que ya se hizo por la opinión del abogado general, les parecería ser, mira, mientras ustedes sigan siendo estudiantes, la universidad tiene derecho a examinar, a estudiar, a revisar su probidad, etc. Pero, Pero una vez que se gradúan y salen de la universidad, aunque los sorprendamos de que hubieran cometido una irregularidad del tamaño, como es copiar la tesis, entera ya no puedo hacer nada. El mensaje es brutal, porque parecería ser que, bueno, sí se vale hacer trampa, mientras no te cachen, ¿no? Este, porque una vez que sales de la universidad, ya no hay forma, digamos, de actuar frente a tal atropello. La verdad es que, aunque como abogado entiendo lo que es sustentar el argumento y tratar de motivar y hacer las cosas con absoluto rigor, eh, sí queda muy mal parado el gremio en que, en que le podamos explicar bien cómo. O sea, sí podemos hacer trampa y si no nos cachan, ya no nos pueden hacer nada. Eso está mal. Eso no, no resiste un análisis, digamos, de fondo. Y me imagino que entre otras cosas la, Oman, la NAM tendrá que corregir las deficiencias que Lourdes apunta no existen en otras instituciones. Eso es inmediato. Ahora. El tema va a pasar a ser y la pregunta es
2: ¿Qué va a hacer la certificación
1: pública? ¿Qué es lo que van a hacer ante la evidencia de que el examen profesional se sustentó con un documento apócrifo y por lo tanto el resultado de ese examen que fue generar la certificación de que acabó la carrera y que estaba legitimada para tener la cédula? Si, si la CEP puede entonces yo oye, no, hay un problema, la cédula está mal emitida. Pero vamos a volver al mismo tema. ¿Tendrá la CEP las facultades necesarias para que una tesis plagiada en un examen profesional sea motivo para cancelar la cédula? Y ahí es donde está ahorita la discusión. Claro. Muy fuerte, por cierto, entre abogados.
0: Eddie. Pues ahí voy yo. Número uno, hay que esperar la respuesta de la ministra. Yo creo que es el deber ser. Número dos... El tema de lo de la CEP se sabe perfectamente bien que no, se, o sea, como vaya a ser a final de cuentas y como quede, eh, no hay un retiro de absolutamente para nada de la cédula. Se los puedo apostar y se los dejo aquí grabado. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque si se meten en materia legal, que creo que por aquí hay alguien que sabe mucho de materia legal, pero yo me estuve documentando. Algo muy importante es que decían que en el caso que fuese, ya hay un tiempo de prescripción y luego había otra que también empezaron a poner, ya sabes, voz ciudadana, ¿no? En el Twitter. No, pero y entonces que echen para atrás todos los juicios y todo lo que se había hecho. Eso no se puede tampoco. Está contemplado. Hay una, tengo entendido que es una jurisprudencia donde no se puede eh, hacer absolutamente nada de ese tipo de cosas de lo que hablaban porque hubo gente que luego, luego empezó con, con ese rollo y lo que yo más que nada como emitiría ya mi opinión porque esto era un poco más técnico es que sí, definitivamente hay que escucharla a ella hay que escuchar a la ministra y no sé si también, aunque nadie la está juzgando por lo mismo de lo que explica eh, Juan Francisco eh que hubiera una apelación, porque una cosa es que, ok, la UNAM dice tal, ¿no? Pero entonces yo cómo me defiendo, y, y me estoy poniendo a pensar en, en cualquiera de nosotros, ¿no? Que en, en el supuesto caso de lo que fuese, yo creo que alguien puede decir, oye, aquí determinamos que se incurrió en esto pero yo creo que también viene tu parte, donde tú te, tienes una manera en la que pudieras apelar, no sé si es mandando una carta, no sé si es presentándote ante un consejo, lo desconozco y no no podría yo opinar sobre de ello, pero eso es lo que a mi sentido común, como como persona y como ciudadano, se me haría lo correcto. Ahora, nada más, eh, por último, que otra cosa que se me ocurre es a mí se me haría muy injusto, y esto va a sonar súper extremo, pero ya saben que yo soy muy extremo, eh, que le quitaran a alguien su carrera, o sea, su cédula, por un tema de tesis, cuando ya en muchos lados se está discutiendo que la tesis ya debería de, de quitarse, que ya no debería que que ya no debería existir la tesis. O sea, ¿por qué le vas a borrar todo toda su trayectoria de estudios a alguien no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? para nada, no, no se confunda, o sea, que no se vaya a confundir, pero sí me quedo pensando en, pues tampoco me parecería que Amerita borrarle completamente su trayectoria y todo lo que aprendió y todo lo que hizo, ¿no? Y, y es que ha habido muchos como temas así en el Twitter, que ya saben que es como un ring de box.
1: Bueno, varias cosas ahí más. Ella ya, ella ya se pronunció, o sea, ella emitió una es
0: defensa el... y la verdad fue una defensa pírrica. En y la
2: y el... Lo pírrica que dijo, pírrica. dijo en la corte, ¿no?
0: Pero eso ¿Algo? fue antes, pero ahora que ya hay como pero una mintió. resolución final. Bueno, eso es una cosa, y lo
1: otro es: eh, nadie está sugiriendo que se le borre todo. Lo que pero, tendría que es, va a tener que regresar al momento donde va a tener que sustentar un nuevo examen profesional. Pero ella es decir, no es
2: ¿Querías decir algo?
3: Mintió. Ella puso una denuncia porque dijo que la plagiada era ella. Y además, de alguna forma, llegó eh, un notario y verificó o validó. No verificó claramente, pero validó eh, un testimonial que es falso, porque la persona que realmente claro, hizo la bueno. tesis, o la que dice que hizo la tesis, estaba convaleciente en su casa después de una enfermedad. Entonces, hasta ahorita, la defensa de la ministra, pues, pírrica fue elegante. O sea, yo diría que ha sido bastante deficiente. Pero sí habría
0: que escucharla, ¿no? O sea, ver, habría que escucharla. Pero lo que hemos escuchado que
3: ahorita, la... muy mal. Sí hay que escucharla. Sí. Pero me parece increíble que no exista una sanción. Yo no estoy diciendo que se borre la carrera. No. Lo único que estoy diciendo es que no se puede tratar a las asociaciones públicas como si fuera propiedad de un grupo político. Desea el grupo político que sea, ¿eh? Okay. De, no, no importa el color. Entonces sí me parece que deben de existir los mecanismos. No es el primer caso de plagio en este sexenio. El actual director del CIDE Está comprobado que incurrió en plagio y la respuesta del comité fue que como ya había fallecido el plagiado, entonces no podría haber sanción. Por
2: cierto, también lo detectó Sheridan. Entonces, también
3: hubo otro? Me va a encantar ¿No? escucharla.
2: Ya regresamos al aire, seguimos aquí la discusión. Este a ver, me quedan tres minutos de radio. Entonces, eh, ¿en qué nos echamos estos tres minutos? Porque, porque hay un montón de temas. A ver, Lourdes, tú querías hablar de la ley de ciencia. Toma un minutote. En sí,
3: no un minuto. Bueno, hay una propuesta, se presentó en diciembre, eh, ya se han presentado 22 iniciativas. Previamente esta fue una iniciativa hecha por el CONACYT, avalada por el Ejecutivo, y pues hay mucho malestar en la comunidad científica porque hay una serie de disposiciones que, pues en una no es, desmantelan el Sistema Nacional de, Investigador, de Investigadores, tal y como lo conocemos ahorita, corta las posibilidades de cooperación entre el sector público y el sector privado, y eh, penaliza los recursos destinados a la investigación a la posible disposición de recursos. Entonces, me parece que en un país en el que por sí ya no se invierte lo suficiente en ciencia y tecnología, sí se debería de pensar en un modelo plural en un modelo que consolide un sistema nacional y que por lo menos se discuta con especialistas, que no salga eh, de una oficina en donde guían más los prejuicios que eh, la pluralidad
2: de, de visiones. Juan Francisco, ¿algún tema al que le quieras dedicar ese minuto?
1: Bueno, creo que este, vale la pena señalar este caso de un abuso nuevo en prisión preventiva oficiosa. Los alumnos en la Universidad de Guadalajara que por el hecho de plantar árboles y contraponerse a intereses inmobiliarios, les aplicaron la ruda y los metieron a la cárcel. Entiendo que ya los liberaron, pero el problema es, es nuevamente el cómo algo que es santo, como es la libertad de las personas, eh, se antepone con una institución que está eh, viciada, como es esta prisión preventiva, que en este caso a tres estudiantes por plantar árboles, los metieron a la cárcel. Eh, aguas, con lo que esto significa, de herramientas para eliminar o de alguna manera atacar a enemigos políticos o personas que no son afines al poder. Y en sí, ese caso, sí. insisto, es
0: en Jalisco, ¿no?
2: Y hablábamos del, sí, ya hablábamos del pleito entre el gobernador y la UDG y todo lo que se está discutiendo en Jalisco. Eddie, ¿algo que quieras agregar?
0: Sí, por supuesto, eh, pues con mucho gusto y con mucha felicidad a mí me da el haber visto esta cumbre, esta cumbre de México, Canadá y Estados Unidos, donde para cerrar porque pues es un minuto, lo único que puedo decir es el presidente Andrés Manuel López Obrador y su señora esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller marcaron una página en la historia inédita que se nos quedará en el corazón a todos los mexicanos de haber visto esa camaradería, fraternidad, relajamiento de protocolo entre los tres presidentes y sus señoras esposas. A mí me parece que es una comunicación eh, que a veces puede ser no verbal, pero que comunica muchísimo, no solamente a México y a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo, y es un gran ejemplo. Esa fotografía del elevador la acabo de poner en mi Instagram con un mensaje y definitivamente me parece fabuloso, me parece fabuloso entre todas las lecturas que que se le puedan dar esta cumbre porque pues tendríamos que tener un programa de una hora y me encantaría porque tema por tema de los que se tocaron, muy importante. Ya sé, pero, siempre nos
2: pasa esto, Eddie.
0: Sí, pero muy, muy me parece que deja Deja un gran sabor de boca de todos, de los seis, de los seis, de los tres presidentes y de por supuesto de sus tres esposos. Me bueno, despido
2: de radio, les agradezco, pero pues, espérenme en redes, no se me vayan, me despido de radio. Noticias MBS.